0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Ольга Фатеева, человек с огромным управленческим опытом в крупных компаниях, а на текущий момент наставник предпринимателей, который помогает им масштабировать свой бизнес. С ней мы взяли тему, которая актуальна для многих слушателей нашего подкаста — это проблемы собственников диджитал-агентств. Все мы знаем, что большинство этих собственников — это бывшие эксперты, которые собрали крутую команду, сами являются суперпрофессионалами, и это часто мешает им расти как управленцу, развивать свое агентство, и большинство ответственностей и клиентов все равно висит на них. То есть они, даже при том, что у них есть вроде какой-то бренд, агентство, они являются, по сути, лидерами каких-то команд, что не позволяет им расти. Итак, актуальный для всех собственников агентств выпуск. Я попал под все определения, которые дала Ольга, так что всем рекомендую слушать до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Ольга, привет. Представься и немножко расскажу о себе в профессиональном плане.
1: Привет, Александр. Спасибо большое, что пригласил к себе. Расскажу о себе несколько слов. Меня зовут Ольга Фатеева, я эксперт по масштабированию бизнеса и трансформации организации. У меня за плечами 25 лет управленческого опыта в таких компаниях, как L'Oreal, Abbott, Herbalife Nutrition. Я управляла бизнесами до 25 миллиардов рублей и более и командами до тысячи человек больше там, 1100 человек. Мой личный рекорд масштабирования бизнеса как управленца это десятикратный рост за пять лет с 350 миллионов рублей до 4 миллиардов рублей оборота. В настоящий момент, используя свою экспертизу, помогая предпринимателям растить их бизнес за счет выстраивания системы управления бизнесом и командой, мои клиенты это действующие предприниматели, у кого есть команда с оборотом от 30 миллионов рублей. И да, плюс бесконечности, на данный момент до 25 миллиардов. Так что миллионеры и миллиардеры, можно
0: сказать. Очень круто, и с тобой мы сегодня будем обсуждать как раз то, как масштабировать и вообще выстраивать управление в диджитал-агентствах. Я думаю, что эта тема актуальна вообще практически всем управленцам и всем собственникам диджитал-агентств. Мне кажется, что большинство из них — это люди, все-таки выросшие не из управленцев, а из людей, которые непосредственно были какими-то маркетологами, что-то делали, потом набирали команду и потихоньку так росли, росли, росли. И с управлением у большинства из них проблема. Потому что, насколько вижу рынок я, насколько там читаю какие-то исследования, насколько э, знаю других владельцев агентств, сам рынок выглядит примерно так, что есть там 1-2% каких-то крупных суперагентств, а все остальные — это небольшие агентства, по сути, как команда. Иногда это чуть больше команды, иногда это человек 30. Но плюс-минус все это остается вот на таком этапе, очень сложно масштабируется. Очень часто сам собственник агентства завязан в каких-то проектах, там, пускай это самые какие-то крупные проекты. Я думаю, что есть еще много каких-то общих критерий, и ты как управленец, наверное, как раз лучше об этом расскажешь. Как, по-твоему, выглядит рынок? собственников диджитал-агентств, чем они отличаются, какие их там слабые, какие сильные стороны.
1: Да, Александр, спасибо. Действительно, для многих бизнесов, не только диджитал-агентств, это привычный способ начинать бизнес, это начинать как эксперту, который постепенно обрастает командой. И вот я за последние несколько месяцев взаимодействовала с больше, чем с 10 разными диджитал-агентствами ко мне приходили на консультацию с двумя, я уже э, работаю какое-то время, с одним два месяца, с другим три месяца, и вот то, что я наблюдаю, что большинство из них действительно имеют оборот где-то вот, полтора-два миллиона рублей в месяц оборота, плюс-минус, и им э, достаточно сложно вот, вырваться на следующий уровень. Вот И связано это как раз с тем, что сам собственник он ведет много проектов он действительно ты прав он супер профессионал супер эксперт в своем деле но он, он не управленец поэтому ему сложно максимально эффективно задействовать свою команду и вот они собственно выстраивают свой бизнес я так скажу вокруг клиентов и вот этот собственник как продажник он подбирает ключики к каждому клиенту вот в результате клиенты рады но это не дает бизнесу дифференцироваться и вот выстраивать какой-то свой понятный спектр услуг.
0: Ты прям говоришь в том, что я про меня, потому что я как собственник агентства тоже подпадаю под все вот эти вот истории, и по сути я твой потенциальный клиент. Ты можешь как-то выделить такие основные, наверное, кластеры, что мешает как раз таким собственникам агентств расти, что мешает им становиться из экспертов управленцами или там собственниками, либо хотя бы там оставаться экспертом, но нанимать хороших менеджеров, выстраивать регулярный менеджмент, чтобы заниматься какими-то проектами, но при этом, чтобы это было не в ущерб агентству. Как ты думаешь, какие основные причины этого?
1: Да, сейчас поделюсь, и здорово, что как раз передо мной собственник такого агентства. Значит, если я буду что-то не так говорить, ты будешь меня сразу бросаться тухлыми помидорами. Я получу непосредственно обратную связь. Да, ну первое вот мы, наверное, назвали то, что в таких агентствах в центре всегда фигура суперэксперта, который умеет и любит работать как эксперт и чаще всего работать с клиентами. А, то есть, помимо того, что это такая вот, сказать, платформа, где уже есть развитая экспертиза, вот и поэтому страшно с нее сдвигаться, а с другой стороны, люди получают от этого удовольствие. <laughs> то есть, они начали этим заниматься, и им это в кайф. Вот, и поэтому здесь важно, скажем так, чтобы масштабироваться дальше, нужно здесь решить для себя, а ты готов начать заниматься чем-то другим. Вот ты правильно совершенно сказал, управленческие компетенции – это как вот, отдельный блок компетенций. Вот хочешь научиться вышивать крестиком, нужно идти учиться вышивать крестиком. А, то есть это интуитивно не получится сделать. Вот, или ты будешь учиться этому очень долго. Вот, то есть здесь нужно, первое, понимание того, что другие компетенции, их нужно осваивать, а второе, нужно быть, ну, согласиться с тем, что ты будешь меньше делать то, что ты умеешь, любишь, а от этого кайфуешь, вот, и начинать учиться и кайфовать от совершенно вот новой роли. Вот, это вот такой вот первый блок. Второй блок – это время. То есть мы сказали, что на собственнике, вот, в таком агентстве чаще всего завязаны и ключевые клиенты, ну, фактически здесь здоровье бизнеса, его жизнь, получается, зависят, ну, висят <смех> или сидят на плечах собственника. Также на собственнике чаще всего завязано вот, принятие большинства решений, операционных решений. Вот, и получается, что здесь такой как змея кусает свой хвост, <смех> и заколдованный круг. Страшно отдать что-то, потому что вдруг все это рухнет. Вот. И вот, вот это, собственно, мешает. Дальше остается минимальный ресурс для того, чтобы работать с командой. Собственно, мы получаем вот это вот такой затык, да, с которого невозможно сдвинуться.
0: Подтвержу что особенно это страх бывает каждое начало месяца, потому что вот, например, сегодня второе число, а еще не пришло ни одного платежа по клиентам, хотя понятно, что они в среднем платят там в первые 10 дней, но ты уже начинаешь волноваться там, что будет дальше, а сейчас все отвалятся, кому-то не понравится, тем более сейчас август, вот какие-то напряжение, страхи, они есть всегда, и при этом ты...
1: А на тебе еще есть команда.
0: Да, еще есть команда, еще им надо платить, еще нужно взаимодействовать с клиентом, еще приходить на какие-то встречи к тем же ключевым клиентам и так далее. И, согласен, все вот это влияет. А еще я со своей стороны, как такой инсайдер, поделюсь... Ну, это, наверное, какие-то мои тоже заморочки или страхи, что-то еще, какие-то иллюзии, когнитивные искажения. Например, мне казалось всегда, что как раз рынок, он вот такой, вот нету, какого-то нормального распределения на рынке, а есть вот там 2-3% тех, кто крупный, а все остальные мелкие. И, по сути, ты не можешь стать каким-то средним, ты не можешь стать больше, чем мелким, и, скорее всего, ты всегда таким мелким и останешься, если будешь продолжать заниматься этим бизнесом. И это тоже какое-то время тормозило меня. То есть, ну, казалось, ну, как бы все равно, смотри-ка, у всех же так не получается, значит, и у тебя, скорее всего, не получится. Такое вот окружение рынка и понимание того, как он устроен <laughs> на текущий момент, хотя бы какой-то его срез, вот это тоже влияет.
1: Мне это напоминает байку о том, как на каком-то тренинге по командообразованию команде нужно было перелезть через стену, и там часть команды вот лезла, и те, кто стоял внизу, они кричали, ну, у вас не получится, да? перестаньте, вы упадете. И, в общем, все падали, сдавались, и один раз такой перелез. Вот они говорят, как, как у тебя получился? Вот. А у него наушники были, музыка, он не слышал то, что они орали. В общем, он не знал, что, что может не получиться.
0: Да, да слышал тоже подобную историю про какого-то бизнесмена в США, который туда приехал, не знал английского, поэтому не знал, что великая депрессия сейчас. И у него в итоге все получилось. Окей, все мы понимаем, что есть очень много чего похожего в собственниках агентств, что они, ну, по сути, такие практически как под копирку сделаны с определенным и каким-то психотипом, и определенными экспертными профессиональными навыками, то есть ну, и со своим определенным сленгом. И, в принципе, всегда, когда я вижу человека, вот, который занимается тем же, чем я, я выделяю его из толпы, вот как рыбак рыбака видит издалека. Вот. Отсюда можно сделать вывод, что если мы настолько все такие похожие, там и очень маленькие есть различия, то и похожие шаги по тому, как из этого вылезти, как э, все-таки идти к тому, чтобы расти, масштабироваться, выбрать наконец-то, кто ты, эксперт э, или предприниматель, который растит агентство, и... Э, успешно в эту сторону двигаться. Можешь как-то рассказать, может, какие-то у тебя есть либо условный пошаговый план, либо какие-то там области, направления, куда нужно смотреть, если вы находитесь в такой ситуации и давно не растете.
1: Давай я сейчас расскажу ключевые блоки, где точно лежит клад, да, и то, что точно поможет сдвинуть ситуацию. Вот, А потом поделюсь примером, вот, как уже одна компания преодолела, по крайней мере, вот тот лимит, который раньше для себя видела как непреодолимый потолок. И как мы путь этот проходили? Ну, Во-первых, нужно определить для себя сегмент, в котором ты работаешь, и свое позиционирование. Могу вот предложить такой простой тест. Попробуй расскажи 10 людям разным, без специального бэкграунда, о своем бизнесе. И вот что им нужно Дальше рассказать пяти своим знакомым, что они поймут, да, что они запомнят и чем они захотят поделиться. Вот это должно быть настолько просто и понятно, чтобы вот не, не ты рассказал, а потом твой знакомый мог понятным образом рассказать. Вот, когда идет размазывание скажем, специализации, да, я и этим занимаюсь, и этим, и этим, и этим, то рассказать получается невозможно. Можно сказать, я помогаю всем, все, лечу все болезни. И дальше это очень сложно вот продвигать. То есть, если превратить в вот, еще раз в то, что надо сделать, то есть нужно выбрать свою ключевую зону специализации, то есть где ключевые компетенции и чем вот ты как агентство отличаешься от э, других. Например, вот э, у меня был клиент, который четко понимал, что их главная экспертиза – это SEO-оптимизация и э, производство вот таких простых шаблонных э, сайтов, уже вот, которые они сразу оптимизируют, а все остальное уже идет сверху. Вот, здесь понятно, в общем, от чего им отталкиваться. Вот, а другая девушка, например, делилась, что у нее супер-пупер экспертиза, которая их отличает от всех остальных, это а, e-mail-рассылки. Вот, и они их делают вот невероятно круто, с крутыми return on investment и опережают весь рынок по количеству кликов. То есть здесь важно вот, выделить, что главное, и продвигать именно это. Второе, собственно, вот этот продукт надо и продвигать то есть вот это простое позиционирование, нужно через него подключать к себе новых клиентов.
0: Смотри, я, наверное, немножко в сторону сейчас тебя уведу, потому что тоже достаточно частый вопрос и частое сомнение у собственников агентств. Что продвигать? Продвигать себя как такого вот крутого экспертного маркетолога, то есть ты, по сути, как лид-магнит, и дальше это передается в команду. Или сразу же пытаться, если уж ты настроен на то, чтобы масштабироваться, это значит, что ты не будешь вовлечен в проекты, там, большое количество проектов, по крайней мере, то точно ты из этой истории выпадаешь, и вроде как тебе нужно продвигать тогда сразу бренд-агентство, что и тяжелее, и дороже на начальном этапе. И большинство все-таки идут по пути того, чтобы продвигать себя как собственника и дальше уже отдавать команду. Я иду абсолютно по такому же пути, и в том числе этот подкаст, это как раз часть вот, стратегии, по привлечению клиентов. Что ты скажешь по этому вопросу? То есть если ты хочешь масштаба, нужно ли все-таки идти через личность, персону, либо идти через бренд и компанию?
1: Ну, на мой взгляд, можно идти и так, и так. А главное не путать, то есть не менять решение много раз за период. Продвигаешь свой бренд, значит уже идешь через свой бренд. В принципе, до миллиарда точно можно расти, через свой бренд, и, например, это будет Александр Глушков и его команда, а, и ты являешься гарантом качества работы твоего агентства. Так что это тоже вполне возможно. Я бы сказал, что это не будет ограничивать рост бизнеса.
0: Супер. Я, кстати, тоже так думаю, и я думаю, что время, когда изначально такое агентство росло как компанию, мне кажется, оно немножко прошло за время, когда развивались всякие, те, кто сейчас крупные, условные там ингейты, агимы, и прочие агентства, у них вроде как и известен основатель, но он практически все время был в тени. Все агентства, которые я вижу, растут быстро сейчас, они все идут через все-таки личный бренд самого
1: собственника. Да, я вижу, что и так, и так, и такие, и такие истории есть, их много, и вот абсолютно не мешает другому. Дальше, конечно... Очень важно убедиться, что ты работаешь с сильной командой, и здесь нужно создавать и мотивацию, и условия для сильной команды, которая будет не просто выполнять работу от сих до сих, но которая будет дальше развивать твой бизнес, поскольку именно эти люди будут думать о том, собственно, как можно зарабатывать больше. И для суперэкспертов, которые, как правило, являются собственными диджитал-агентств, им обычно это немножко сложно нанимать таких людей, потому что получается, что это люди, которые ну, в каком-то смысле должны иметь компетенции, которых может даже не быть у самого собственника. Вот И здесь, в общем, важно преодолеть страх. То есть если решил масштабироваться, да, то есть, нанимай сильных людей, которые будут травить твой бизнес, а не только вот исполнителей, которые будут смотреть тебе в рот и делать только то, что ты сказал.
0: Здесь тоже подтвержу, что с этим сталкивался, и в одном из недавних подкастов я уже возможную причину этого рассказывал, потому что вот эти вот суперэксперты чаще всего, когда они начинали свою карьеру, то есть работали где-то в найме в какой-то компании, они всегда были там либо самые умные, либо там один из самых умных, и очень сложно признаться, что ты чего-то не знаешь, чего-то не можешь сам, где-то ты можешь накосячить, и поэтому вот ты и команду такую нанимаешь, которые все равно будут слабее тебя.
1: Да, да, все верно. В общем, здесь надо признаться, что ты перестанешь быть самым умным, и именно это будет дальше развивать твой бизнес.
0: Да, окей, согласен, очень важный момент. Пойдем тогда дальше.
1: Дальше э, нужно ставить четкие цели бизнеса и э, делиться этими целями со своей командой и мотивировать э, свою команду на достижение этих результатов. А, то есть мы говорим здесь и о том, во-первых, чтобы команда знала, дойдем, идем, вот, что достигаем, а во-вторых, чтобы она была мотивирована вместе с тобой достигать этого результата. Мы говорим здесь о переменной части компенсации, вот, что приводит фактически в небольшой компании к такому большему сдвигу в партнерство, потому что команда тоже зарабатывает с того, что бизнес растет да, и в обороте и в прибыли.
0: Сто процентов согласен. Дальше.
1: Вот это вот самое страшное, начать делегировать, то есть начать отдавать части и принятия решений, и часть работы с клиентами. Здесь слона лучше есть по частям, то есть не надо никаких там радикальных мер. То есть завтрашнего дня 90% клиентов ведет моя команда, то есть так делать не надо, потому что это небезопасно. А вот по 5% задач, по 5% клиентов вот передавать, постепенно. Это более безопасный вариант, и это не так страшно самому собственнику бизнеса. Вот. И здесь вот можно даже по одной задаче, у меня была клиентка косметической компании, у нее был вот, самый большой страх, был страх делегирования. Вот. Она пять лет не была в отпуске, вот уже просто вот ползла, но все равно не передавала. Мы по одной задаче делегировали, за неделю, в итоге мы за три месяца передали 50% ее операционных задач, и компания начала расти. Вот Поэтому вот один шаг за раз, и э, за три месяца уже будет пройден очень большой путь. Вот, и это разблокирует и вас, как собственника, да, то есть высвободит ресурс для управленческих задач. А управление требует компетенций и времени. Это отдельная работа. Вот, как только вы начнете управлять своей командой, ваш бизнес начнет расти.
0: Давай разовьем твою последнюю мысль, как раз про то, что вы себя освободите для выполнения управленческих задач. Что включают в себя управленческие задачи? Чем по факту должен заниматься вот управленец в агентстве?
1: Ставить задачи, контролировать выполнение задач.
0: Но, но не по проектам, а то есть какие-то другого типа уже задачи. То что до этого, естественно, каждый из таких вот экспертов ставил очень много задач. С РЭМКи там.
1: Да, более верхние уровневые задачи. То есть управление должен коммуницировать цели как на год, так и на период. Дальше нужно декомпозировать эти цели между своей командой, да, чтобы вместе, как команда, они достигали этих целей. Дальше ну, нужно каждую неделю контролировать план, с которым к тебе приходит сотрудник. Вот это, кстати, достаточно редко кто-то делает. То есть я вижу иногда сопротивление, чтобы внедрить, просто чтобы сотрудник рассказывал о своем плане на неделю, потом приходил уже с результатами, подводил результаты. Но это такая очень большая важная задача, которая как раз переводит ответственность и за планирование, и за результат с собственника на сотрудника. Сам запланировал, сам оценил результаты, сам пришел с результатами, сделал новый план. Вот это очень большая задача, которую нужно выполнять. Также координация работы между сотрудниками, то есть прописывание их взаимодействий, кто что делает, кто что не делает, где нужны там регламенты, где не нужны регламенты, и проведение координационных встреч между сотрудниками. То есть управление проектами вот на этапе перехода от совсем маленького к среднему, это как раз вот находится в основном на собственнике. Оценка работы сотрудников, давать им обратную связь. Вот, это как раз в сторону... Вот, мы говорили про материальную мотивацию. Если говорить про нематериальную мотивацию, то вне, просто внимание к сотрудникам, смотреть, что они делают, и хвалить, когда получается, и давать в общем, корректирующую обратную связь. «Петя, ты тут что-то не так сделал, давай сделаем по-другому». Это очень важная работа менеджера, и для этого у вас должно быть высвобожденный ресурс внимания. Вы должны это увидеть и тут же дать обратную связь. И это, кстати, очень сильно мотивирует сотрудников, потому что они вот видят внимание, значит, я не зря стараюсь.
0: Ольга, смотри, вот мы сейчас с тобой прошли по вот этим блокам. Они все достаточно логичные. Мы там, каждый там из собственников слышал про них минимум. Многие ходили на какие-то курсы управления, что-то там либо скачивали, либо куда-то напрямую записывались. И все равно я вижу, что у большинства таких собственников, агентств, эта история все равно буксует. Как ты считаешь, какой оптимальный здесь будет подход. То есть это идти кому-то, кто станет твоим каким-то там ментором, наставником, либо обращаться, не знаю, коучем, кому-то еще, вот э, как все-таки преодолеть э, тем, кто знает, что делать, а так как э, вот эти вот, опять же, собственники, они часто и в книжке вот, углубляются, и в курсы, курсы не просто там где-то смотрят, а все это там конспектирует, э, приводит какой-нибудь ноушен там в красивом виде, все там четко, хорошо, но ничего не работает. Как э, на таком каком-то уровне э, ментальном, наверное, перейти все-таки тоже к управлению?
1: Ну, э, действительно, собственник – это всегда такая одинокая роль, Приходишь да, или начинаешь работу, закапываешься в свои как раз операционки. Из этого очень трудно, даже поднять голову бывает, и посмотреть на это со стороны. Поэтому, да, значит, прочитал умную книжку, да, дальше побежал делать, да, и все, и начал, начал делать как обычно. Вот я вижу здесь как наилучшее решение работать с наставником или с ментором, потому что это дает возможность во-первых, ставить себе задачи. Есть слова по частям. То есть на этой неделе у меня вот такие-то задачи, я на них держу фокус. Не делаю там 10 вещей одновременно, а мы договариваемся всегда с моими клиентами, что вот на этой неделе у нас фокус, например, на то, что мы проводим встречи один на один и вводим в практику вот это вот планирование, сотрудниками и подведение результатов. На следующую неделю, допустим, мы проводим командную встречу, и мы, собственно, планируем как к этому подготовиться, какая должна быть адженда, кто ведет минус, как контролируем, принимаем принимаемые решения. решения, вот, и тоже это вводим вот в практику. Вот, то есть здесь очень важно, чтобы был человек, который и знает, как это делать, и который сможет ответить на вопросы, да, но к которому ты, опять же, придешь и расскажешь. То есть есть какое-то вот внимание, которое помогает тебе чувствовать свою ответственность за это. Ты придешь, а тебе нужно будет рассказывать, как ты это делал. Вот. поэтому ну, лучший способ мне кажется работать с наставником или с ментором потому что это такой самый быстрый способ самый быстрый путь
0: на меня кстати очень хорошо работает вот это то что нужно кому-то отчитаться вот там у тебя каждый вторник восток то встреча и ты не можешь туда прийти и сказать ну что-то вот там эту неделю я не успел вот на следующую перенесу то есть у тебя уже изначально такой есть заряд что туда надо, надо что-то рассказать
1: абсолютно может быть даже по разным темам больше одного наставника. Я, например, сейчас работаю с одним коучем, двумя наставниками по разным темам, и мне это помогает очень быстро двигаться.
0: Круто. Ольга, смотри, у тебя, я думаю, что ни один кейс про тех, кто начали расти. Не могла бы ты рассказать пример таких людей? И, наверное, даже не сам пример важен, а важны какие-то инсайты, которые прям вот сильно поменяли, вот до чего они дошли, что они появился какой-то инсайт, и они стали действовать по-другому, не так, как раньше.
1: Да, хорошо. Вот Уже три месяца работаю с диджитал-агентством. Вот, как раз ко мне собственник пришел. Вот Полтора-два миллиона оборот да, не может вырваться из этой ловушки. И при этом у него очень высокий процент шел на фот То есть у него были только фиксированные зарплаты у сотрудников, помимо всего прочего. У него почти 70% шло на фот и Мы понимаем, что ресурса на развитие, уже на какое-то продвижение не было. Также он сам вел крупнейших клиентов, нет денег, нет времени. Как раз он как продажник выстраивал бизнес вокруг своих клиентов. То есть они очень сильно вот расширили виды компетенций сотрудников да, и услуг, которые они оказывали. Там уже перестали замечать, какие услуги прибыльные, какие неприбыльные. Да, там поэтому тоже ушли где-то по каким-то проектам в минус. Вот. Ну и, в общем, размазанное позиционирование в результате. Вот, ну, в общем, вот все, что мы обсудили, <смех> и даже больше присутствовало. Ну, и вот собственник пришел ко мне, когда, вот, видимо, случилось такое понимание, что вот я так больше не могу. Вот, ну, и почувствовал, что, в общем, еще несколько месяцев, и есть риски, в принципе, для устойчивости бизнеса <смех> в такой ситуации. Вот с чего мы начали? Мы начали вот, с позиционирования и с пересмотра портфеля услуг. То есть мы посмотрели, какие у них ключевые компетенции, в чем они вот абсолютно уверены. Там вот самый лучший стандарт качества услуг, которые они могут предоставлять. Вот. В случае вот с этим клиентом это было SEO и разработка простых сайтов и дальше их уже оптимизированных, дальнейшей дальнейшая их оптимизация. Вот. И для них это также был еще наиболее прибыльный элемент бизнеса. И были некоторые виды услуг, где вот они теряли обороты, и при этом сотрудники тоже были дороги, не оборот, прибыли. И там еще были сотрудники дорогие. То есть мы начали с того, что мы вывели вот эту вот услугу SEO и производство простых сайтов, вот как такой вот флагманский продукт, и сосредоточили продвижение и позиционирование именно на вот этом продукте. Вот, от нескольких продуктов, вот самых дорогих, самых вот, самых дорогих для агентство мы поставили на паузу, так скажем, для новых клиентов. То есть тут же сразу сдвинули, получается, еще и прибыльность пакета услуг. Вот И третье, то, что мы сразу сделали, это, естественно, ввели мотивацию на результат для сотрудников. То есть мы перестроили компенсацию, часть фикс и часть переменную. Это был сложный процесс, поскольку тут не было ресурсов. Переход всегда – это сложный момент, потому что если человек получает условно, 100 рублей и живет, в принципе, ни за что не отвечая, а ты говоришь, чувак, а мы, не, мы не можем выжить, завтра ты получаешь 70 рублей, например, а 30 бонус при условии достижения результатов. Это очень полезный процесс. Вот. Если есть возможность сделать э, по-другому, <laughs> лучше делать по-другому. Вот. Но тут не было, в общем, вариантов, поэтому вот мы сделали так. И что хорошо, большая часть команды, то есть мы с ними разговаривали и объясняли им почему, то есть эта история была им продана как... Перспектива развития компании, то, что нужны деньги на развитие компании, что они тоже будут расти в своем доходе профессионально вместе с компанией. И э, только там, один человек ушел в итоге после этого перехода. Была такая прям санация бизнеса в первый месяц, вот эти три вещи, которые мы сделали. Вот. Дальше уже там, мы выстраивали бизнес-модель, да, то есть с чего приводим клиентов, какие услуги мы продаем им дальше, вот, и кто это, и как делает то есть отстраивали вот эту вот модель увеличения чека клиента. И что еще здесь было важно? Еще был момент с управлением ожиданиями клиентов. А, то есть вот первая задача была привлекать клиентов на стандартный продукт, вот, а, и второе, чтобы они оставались там после месяца, вот, а не чтобы мы им лишь бы продали. Да? Ребята, давайте начнем, горы вам золотые обещаем, вот, а дальше через месяц клиент ожидает, что у него удвоится бизнес, вот, но этого не случается, и он уходит.
0: Вот это, кстати, момент тоже очень важный и часто встречающийся. И даже бывает, что само агентство не продает золотые горы, но у заказчика эти золотые горы в голове откуда-то появляются, что они должны быть. И поэтому очень важно вот устраивать какие-то синки и вообще, чтобы максимально руководство со стороны клиента тоже было вовлечено. То есть и у всех было понимание, что мы идем, что мы ожидаем, что нет каких-то золотых гор, а мы делаем каждую свою часть работы.
1: Да, то есть после того, как мы отстроили часть с привлечением новых клиентов, мы перешли как раз с управлением ожиданиями клиентов и прям тренировали сотрудников Рассказывать клиентам, что ждать в первый месяц, что не ждать в первый месяц, какие они результаты, когда могут достигать. И за счет этого, с одной стороны, у нас пошло больше новых клиентов вот, на первом этапе, а на втором этапе мы повысили длину жизни LTV клиентов. Вот, пока три месяца работаем, еще многое впереди, но уже сейчас оборот вырос на 50%. То есть вот было у нас 2 миллиона, сейчас уже 3 миллиона оборота
0: Слушай, звучит очень круто, тем более, что э, очень многие агентства в таком состоянии могут годами жить, э, и ничего у них там меняться не будет. Э, так что, мне кажется, классные результаты.
1: Ну И прибыльность у нас выросла. Ну вот, за счет вот этих всех изменений. Вот поэтому у компании появился еще и ресурс на продвижение дополнительное. То есть здесь как раз мы вот это раскручиваем, вот эту злобную змею в обратную сторону. То есть здесь больше денег, больше прибыль, больше ресурсов на развитие, то есть на привлечение новых клиентов, и дальше, соответственно, мы можем сейчас дальше масштабироваться. То есть у нас очень агрессивные планы как раз по масштабированию в ближайшие три месяца.
0: Очень круто. Ольга, спасибо тебе. Мы прошлись по таким тоже больным местам собственников агентств, которым я тоже являюсь. Ты попала во все проблемы, то есть, с которыми я либо сталкивался, какие-то я, может быть, преодолел или мне кажется, что преодолел, но какие-то, естественно, еще актуальны, и все это нужно прорабатывать. Напоследок, дай совет тем, кто вот сейчас так застрял в выручке или вот постоянно находится в том, что на нем огромное количество ответственности. Вот это, кстати, еще важный момент, который мы забыли упомянуть, что собственники агентств очень любят ответственность, набрать на себя еще больше ответственности, еще больше, и, там, и за один проект, и за второй, и за людей, и за всех вокруг. И в итоге это все сильно перегружает, и при этом везде, получается, ты не успеваешь эту ответственность закрывать, и всегда к этому приходишь. Расскажи для таких людей какие-то первые прям, не знаю, один, два, три шага, как начать, если они еще не пошли работать к ментору-наставнику, либо не пошли там чему-то учиться, и вот сейчас у них вот нету сил, нет времени, все вот прям хочется просто лечь и ничего не делать. Расскажи какие-то первые три шага как им выходить из такой ситуации.
1: Я советую вернуться к истокам, вспомнить, какая главная, ну, или переизоплести, выбрать, какая главная экспертиза компании в настоящий момент, и сфокусировать и продвижение, и работу сотрудников и команды именно на этих услугах. Потому что чем более разнообразные проекты ты контролируешь, тем, значит, больше времени ты тратишь. И второе, выберите пять действий, своих задач, который вы делегируете своей команде завтра.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркивание, блог.